0: Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, por esta última ceia do ano. E uma menos até que participemos daquela lá no céu, não é? Se concluirmos esta, é claro, porque Jesus pode voltar ainda hoje, Aleluia. ainda durante este culto. Mas se concluirmos esta ceia do Senhor aqui na terra, terá sido uma menos até que participemos, lá na glória, na presença do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias, aproveitando que estamos em pé, quero convidá-los, a que abramos as nossas Bíblias, em Lucas no capítulo 22, versículos 7 a 20, Lucas capítulo 22, versículo 7 a 20. Chegou, porém, o dia da festa dos pães Asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade. Encontrareis um homem levando um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos, e indo eles chegaram como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa, chegada a hora pôs-se à mesa e com ele os doze apóstolos, e disse-lhes, Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus, e tomando o cálice, havendo dado graças, disse, Tomai-o, e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu lhe dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isso em memória de mim, semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, amém. amém. Os irmãos podem se assentar por gentileza, meus queridos irmãos, graças a Deus, por estarmos aqui participando da ceia do Senhor, esta que é especial, como nosso pastor já tem dito, a última ceia do ano, e eu quero nesta noite, conforme a graça que o Senhor me der, fazer uma exposição, desse texto bíblico que acabamos de ler, o primeiro versículo que lemos, Lucas capítulo 22, versículo 7, diz que chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa, meus queridos irmãos, a Páscoa claro, uma festa muito especial para os judeus, talvez a principal dentre as sete festas que eles é, observam todos os anos, mas aqui o texto diz também que chegou o dia dos pães asmos, porque ah, os pães asmos, claro, eles eram durante a semana toda consumidos, aqueles pães sem fermento, mas havia uma noite especial em que era celebrada a Páscoa, o termo Páscoa significa justamente passar por cima, no hebraico Pessach, ou seja, passar por cima porque é uma alusão, aquele grande livramento que Deus deu para o povo de Israel, quando estava na terra do Egito, ali quando houve a última praga, a décima praga Deus ordenou que fosse morto um cordeiro ali para cada família e ah, o sangue daquele cordeiro deveria ser ali é, passado nos umbrais das portas, nas vergas das portas para que quando o anjo que viria para destruir, para matar o primogênito de cada família, porque esta era a décima praga aqueles que tivessem nas suas portas, ali o sangue, nos umbrais e nas vergas, o anjo destruidor, olharia e veria que aquela porta estava marcada com o sangue do cordeiro, e ele passaria por cima, ele passaria por cima, daí veio o termo Páscoa, que significa exatamente passar por cima, e meus amados irmãos, depois, além do sangue que era passado nas vergas das portas, o cordeiro deveria ser assado e comido, juntamente com ervas amargosas, ali e o pão sem fermento, ou seja, os pães asmos, ali então, se celebrou a primeira Páscoa, quando da saída do povo de Israel do Egito também, celebra-se a Páscoa, que é uma lembrança, não somente desse livramento que Deus deu, ali por ocasião da décima praga, mas também o livramento do Egito, porque o povo de Israel saiu do Egito, e o texto bíblico diz, que importava comemorar a Páscoa, importava lembrar-se, deste grande livramento que Deus deu, ao povo de Israel, meus irmãos, então, nós vemos que, Jesus, ele haveria de ser crucificado, ele seria, aquilo que Paulo depois diria, a nossa Páscoa, isto é, o Cordeiro que seria morto de uma vez por, por todas, o cordeiro era morto por ocasião da Páscoa, mas Jesus tornou-se a nossa Páscoa, porque ele morreu, ele foi o cordeiro, o cordeiro morto, assim como João Batista profetizou ao ver Jesus, ele disse, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, claro, quando se menciona um cordeiro, não está se falando nesse caso, de um animal ali correndo livremente, não, quando ele diz que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele estava já falando do cordeiro morto, o cordeiro imolado, o cordeiro ensanguentado, isto era que João Batista estava vendo, Jesus o cordeiro de Deus, aquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje, glorificando a Deus, nesta última ceia do ano de 2019, é motivo de nós glorificarmos a Deus, Jesus portanto morreu no dia da preparação da Páscoa, como diz lá em João no capítulo 19, versículo 14, isto é, ele morreu numa sexta-feira, daí ser chamada esta das, é, de sexta-feira da paixão, mas na quinta-feira, era, foi a noite em que ele foi traído a noite em que ele ali instituiu a ceia do Senhor conforme nós estamos é, é, conforme lemos há pouco aqui nesse texto de Lucas capítulo 22 diz a Bíblia repetindo aqui parte da leitura que Jesus portanto tendo em vista esta preparação ou os preparativos para participar, não somente da festa dos pães asmos, que durava a semana toda, mas especialmente da noite da Páscoa, em que o cordeiro seria morto, e ali preparado para que houvesse ali uma refeição com os seus discípulos, a Bíblia diz que tendo em vista isto, nós vemos aqui agora há pouco, que Jesus enviou Pedro e João, dizendo-lhes, e de preparar-nos a Páscoa, para que a comamos, e eles então lhe perguntaram, Senhor, é, onde nós haveremos de preparar? Nós vamos preparar? E Jesus ali estava tendo um cuidado muito grande, Por quê? Porque o plano de Judas, para entregar o Senhor, já estava em curso, Judas já estava ali negociando, é, com aqueles que queriam matar Jesus, e Jesus sabendo desse plano, deste plano astuto, ele não revelou o local onde seria realizada a Páscoa, mas ele disse para Pedro e João, Pedro e João que eram os mais importantes dentre os doze apóstolos, eles que viriam, claro, logo após a descida do Pentecostes, do, do poder pentecostal lá no dia de Pentecostes, o poder dinâmico do Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes, eles que assumiriam ali o protagonismo, Pedro e João que nós vemos no capítulo 3 de Atos no capítulo 4 e depois também no capítulo 8, quando eles foram enviados a Samaria para orar pelos samaritanos e ali também aconteceu o Pentecoste samaritano uma prova de que o Pentecoste não foi uma bênção única que aconteceu é, e não se repetiu novamente não, ali foi apenas um derramamento do poder do Espírito inaugural porque isto se repetiu às vezes, e continua se repetindo, e ainda hoje, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, pode descer sobre a sua vida também, este poder dinâmico do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz, que esta promessa, diz respeito a vós, aos que estão longe, e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor chamar, aleluia, glória ao nome do Senhor, Jesus então, enviou Pedro e João, para preparar, para fazer os preparativos da Páscoa, daquele daquela importante refeição, e Jesus disse para Pedro e João, dá a impressão que eles estavam fora da cidade. É possível que eles estavam no Monte das Oliveiras. E Jesus disse: "Olha, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro com água. Não era muito comum? Porque quem fazia isso eram as mulheres quando você olha para a Bíblia, você vê desde Gênesis, lá no capítulo 24, ali, aquela jovem, aquela donzela, que seria justamente a esposa de Isaac, ela, Rebeca, ela já foi ali, diz o capítulo 24 de Gênesis, ela foi ali à fonte para buscar água com seu oh, cântaro, Deus. você vê também no Novo Testamento, a mulher samaritana, que estava ali também para tirar água no Poço de Jacó, porque esse era um trabalho que as mulheres faziam naquela época, não era comum ver homens carregando cântaro de água, veja como Deus fez de uma maneira, a, a cidade estava lotada de gente, cheia de gente, porque na Páscoa vinha gente de todo lado, então veja, como Pedro e João, identificariam a pessoa que estivesse carregando um cântaro com água, se fosse uma mulher, haveria várias mulheres, mas Deus preparou tudo, porque era exatamente um homem, no meio da multidão, eles ali então identificaram aquele homem, que estava com o cântaro, e eles, segui eles seguiram aquele homem, e aquele homem já estava ali sabendo de tudo, Deus já ah, trabalhara, porque Deus está na nossa frente, nós estamos muitas vezes com uma preocupação aqui, mas Deus já está lá Deus vai adiante de nós, e ali tudo já estava preparado, o homem já tinha a casa toda mobiliada, e o Senhor Jesus então, foi para aquele lugar, para fazer os preparativos da Páscoa, aliás, ele ordenou que Pedro e João fizessem os preparativos, para que ele pudesse estar ali, com os seus doze apóstolos, e os preparativos da Páscoa, incluíam justamente, colocar a mesa, comprar e preparar o cordeiro, além dos pães asmos, é, ou seja, os pães sem fermento, as ervas amargosas, e o vinho também, que era a bebida que era utilizada naquela época, durante as refeições, e o local portanto, era um cenáculo mobiliado, meus amados irmãos, Jesus manteve o lugar em segredo, porque o plano, como eu já disse, o plano da traição de Judas, estava em curso, mas ali então, naquele cenáculo mobiliado, que todos só ficaram sabendo na hora, Judas não tinha como dizer, olha o mestre estará em tal lugar, para que os inimigos de Jesus o prendessem, não era ainda chegada a sua hora, então o lugar ficou guardado até a última, o último momento, e ali então Judas, ele teve ainda a sua última oportunidade, porque Judas, diferentemente do que muitos pensam, não era uma figurinha carimbada, alguém pensa que Judas já nasceu traidor, não, ele tornou-se traidor lá em Atos do capítulo 1, versículo 25, diz que ele se desviou, é um exemplo típico de desviado, ele teve todas as oportunidades, inclusive ali teve a oportunidade de participar daquela última refeição, porque quando se fala da última ceia, claro, não é a ceia do Senhor, a última refeição, porque a rigor ali foi a primeira ceia, porque Jesus estabeleceu ali, ele instituiu ali a ceia do Senhor, foi a última Páscoa de Jesus, com os seus apóstolos, a última refeição com eles, e Jesus aproveitou ali, aquela oportunidade, muito, é, ali era muito importante, que ele utilizasse, os elementos, ali que, faziam parte, da Páscoa, para falar justamente, do seu corpo, e do seu sangue, glória ao maravilhoso nome do Senhor, e a Bíblia diz que chegada a hora, pôs Jesus, a mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente, comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo, que nunca mais, a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus, aleluia, glória a Deus, nós haveremos de participar também deste glorioso momento, na presença do Senhor, aleluia, diz João, o texto que lemos não diz, é, mas a Bíblia explica a própria Bíblia, os evangelhos, eles é, têm enfoques diferentes, para que quando nós lemos todos eles, nós assim possamos ter uma compreensão é, maior, do, do que aconteceu e João mostra que Jesus ali naquele cenáculo, ele lavou os pés dos seus discípulos, e quando ele chegou em Pedro, Pedro inclusive disse, Senhor, de maneira nenhuma me lavarás, e Jesus disse para Pedro, Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo, e Pedro que era muito afoito, ele disse, ah Senhor, então não lava só os meus pés não, lava a minha cabeça também, e Jesus disse, não Pedro, somente os pés agora basta, o que eu faço agora tu não entendes, mas é, depois entenderás, aleluia, eu vou teu o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também, Jesus lavou os pés dos seus discípulos E ali ele iniciou O seu último sermão a última pregação de Jesus, que está justamente entre o fim do capítulo 13 de João até o fim do capítulo 16 e depois do capítulo 17, ele faz uma oração sumo sacerdotal. Ele ora pelos seus apóstolos e também por nós por extensão. Aleluia! Ele orou por nós ali. Glória a Deus também, porque ali estava a igreja nascente. Os apóstolos eram representantes da igreja, a igreja da qual eu e você fazemos parte, glória a Deus, mas ali meus irmãos, enquanto Jesus apresentava ah, aquela, aquele sermão, que foi uma conversa com seus discípulos, eles participavam também daquela última refeição, e ele ofereceu o bocado molhado a Judas, quem estuda um pouco sobre isso, sabe que o bocado molhado, era oferecido para um convidado de honra, Jesus quis demonstrar ali para com Judas, compaixão, como que lhe dando uma última oportunidade, como que dizendo Judas, você ainda pode se arrepender, oh. mas ele não quis se arrepender, ele tomou o bocado molhado, ele já estava, o plano já estava em curso, mas naquele momento, quando ele tomou o bocado molhado, Satanás entrou no coração dele, Satanás tomou conta de tudo, ele assumiu todas as ações, e Judas se retirou, e ele perdeu, aleluia, a maior parte, daquele sermão maravilhoso, que Jesus apresentou, que começou no cenáculo, é verdade, mas depois, Jesus, sabendo, que Judas, claro, é, levaria, os seus inimigos, a, 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 até onde ele estava, diz a Bíblia, lá em João, no capítulo 14, versículo 31, que Jesus disse, levantai-vos, e vamos daqui, eles foram lá, para o Getsemane, e no caminho a conversa continuou, aquela mensagem maravilhosa de Jesus, falando sobre o Consolador, falando sobre o Espírito Santo, o pastor Brilhantino até fez a leitura de parte daquele sermão, no capítulo 14 de João, que maravilha mas meus amados irmãos, Jesus participou ali com seus apóstolos da última refeição a refeição da Páscoa mas ele aproveitou os elementos da Páscoa justamente para instituir a ceia do Senhor, Aleluia. que é uma ordenança, é. a palavra de Deus apresenta-nos duas ordenanças de Jesus, o batismo em águas e a ceia do Senhor, Aleluia. são as duas ordenanças, é. Jesus instituiu, e Paulo inspirado por Deus naquele texto que nós lemos em, todas, em todos os cultos de feia, ele disse, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, e semelhantemente tomou o cálice e tendo graça, dado graça disse, tomai é, bebei dele, aleluia meus amados irmãos, nós já conhecemos esta leitura, glória ao nome do Senhor, mas voltando aqui para o texto, e caminhando para o final, diz a Bíblia, que Jesus, tomando um cálice, e havendo dado graças, disse, recebei, e reparti entre vós, pois vos digo, que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, e tomando pão, tendo dado graças, o partiu, e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós, veja como Paulo, ele citou essas palavras do Senhor Jesus, fazer isto em memória de mim, semelhantemente depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, aqui Jesus então, ele se aproveitou daqueles elementos, o pão sem fermento que estava ali presente, mas também o vinho, que era a bebida, que era utilizada para acompanhar as refeições naquela época, então havia ali o pão, e havia o vinho, e Jesus aproveitando-se daqueles elementos, que estavam presentes naquela última refeição, ele tomou essas duas partes, tradicionais da refeição da Páscoa, e lhes deu um novo significado, mas veja bem, esses elementos... É, nós não podemos confundir com o que a igreja romana apresenta, não é transubstanciação, mas também não é consubstanciação o que é transubstanciação? a transubstanciação é aquela doutrina da igreja romanista que diz que os elementos se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus lamentavelmente algumas pessoas até é, no meio evangélico já foram influenciadas por isso eu me lembro que uma vez eu até ouvi um irmão orando e dizendo, Senhor transforma agora este pão no seu corpo não meu querido irmão não é transubstanciação, o pão não se transforma no corpo de Jesus, o vinho também não se transforma no sangue de Jesus, o suco de uva não se transforma no sangue de Jesus, não é transubstanciação, mas também não é consubstanciação, o que que diz a consubstanciação? A doutrina da consubstanciação, ela diz que os elementos permanecem inalterados, o pão não se transforma na carne, o, a, o, o cálice também não se transforma no sangue, mas Jesus ele está presente neles, isso é consubstanciação, também não é o que a Bíblia diz, não é nem transubstanciação, e nem consubstanciação, o que é? É símbolo, porque Jesus disse, em memória, em memória, não é que você está comendo literalmente a carne de Jesus, não é que você está bebendo literalmente o sangue de Jesus, mas quando você leva o pão à boca, a sua mente está ligada ao calvário, está ligada ao Gólgota. você está se lembrando do que aconteceu, você está se lembrando da carne de Jesus, que foi rasgada, que foi ferida, assim como um véu, porque o autor de Hebreus disse, tendo pois ousadia, para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu pelo véu, isto é, pela sua carne, a sua carne que foi ferida, a sua carne que foi rasgada, é, é. aleluia, mas isso para que o caminho fosse aberto e para que eu e você pudéssemos agora participar da nova aliança, veja como Jesus diz que este cálice é o cálice da nova aliança, glória a Deus, na antiga aliança só era possível aproximar-se de Deus por intermédio do sacerdote e através da morte de animais, quero sacrificados, isso era na antiga aliança, a antiga aliança que inclusive foi ratificada pelas perção de sangue de animais sobre o povo, oh, Jesus. mas Jesus, aleluia, ao instituir a ceia do Senhor, ele ali apresentou o cálice, e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, é o novo testamento no meu sangue é o novo conserto no meu sangue mediante o derramamento do sangue de Jesus, agora todos nós temos acesso a Deus, aleluia porque não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem desgatados da vossa boa maneira de viver que por tradição recebessem vossos pais, mas com o precioso o sangue de Cristo como de um corvo imaculado e incontaminado Jesus instituiu a ceia e com isso ele nos lembra que pelo seu precioso sangue nós temos acesso a Deus aleluia, glória a Deus nós temos acesso por Jesus porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e mediante o sangue de Jesus nós podemos nos chegar diante do Senhor Cheguemos-nos diante do Senhor nesta noite, esta é uma grande oportunidade, a ceia do Senhor, lembremos-nos do sacrifício do Senhor Jesus, a sua obra vicária, a sua obra substitutiva, Ele morreu no meu e no seu lugar, o caminho está aberto para nós termos uma comunhão, aleluia, cada vez mais íntima com o Senhor, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.